0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 21h avec Émilie, Pierre, Mohamed, Lorrain et Abdel Alaoui, notre oui. chef Je suis là. du vendredi. Du vendredi.
1: Le ouais. vendredi, c'est Alaoui. C'est <rire> sacré. Le vendredi, c'est sacré.
0: Exactement. Et... Euh, chef du restaurant
1: Choukran euh, à Paris. Ah, vous l'avez fait avec, avec l'accent Oui, pardon. Euh, Choukran,
0: euh, des rouleaux de printemps ce soir, mais.
1: Avec des figues, parce que c'est la saison des figues, donc on va, on va en profiter. On va en mettre des figues dans ce rouleau de printemps. Vous allez faire comme moi, vous prenez de la roquette, comme ça. Si. Vous en mettez ici. Là, je vous ai mis une petite galette. Ah, c'est une galette qu'on a posée sur un torchon humide pour éviter qu'elle colle euh, au, sur le plan de travail. On prend après des petits concombres, comme ça. Voilà, c'est bien frais. Il fait encore beau, donc on en profite. On prend de la vermicelle de riz, comme ça, ici. Voilà, un tout petit oh peu. Ça, part tout seul. Seul. Attends, attends, ça part tout voilà. seul. On prend des petites figues, parce que c'est de saison. Okay. On va en mettre deux, trois, ça va apporter un petit côté sucré. Ouais. On prend des petites carottes. Voilà, j'en prends aussi, voilà. Des mangues. De, de la mangue, voilà. C'est hyper à <rire> important. On peut le plus. faire
0: en, en parallèle, c'est super. Voilà, des oignons.
1: Voilà, des oignons, tout
0: ce <rire> de soir. Plus des avocats.
1: Là où vous faites un petit, un petit agile, là. Voilà, <rire> donc on va rouler comme ça, tranquillement. Hop, 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 hop. Et voilà, et on ah, trouve. Alors,
0: c'est bien roulé ou pas Il est magnifique, là. Non, il
2: n'est ah. <rire> ouais. bon, pas, pas magnifique. Bravo. Alors, le 30 ans, Merci un
0: beaucoup, aussi. Abdel. à tout à l'heure pour le dîner de cet avou. C'est l'histoire d'un forestier allemand qui, depuis le plus jeune âge, vit au cœur de la forêt et auprès des arbres. Il est devenu aujourd'hui le défenseur euh, de la forêt le plus connu de la planète. Son livre, La vie secrète des arbres, est devenu un phénomène mondial traduit en 46 langues, vendu à 7 millions d'exemplaires partout dans le monde. Un livre qu'aurait forcément adoré Georges Brassens.
3: Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû M'éloigner de mon arbre Auprès
4: de mon arbre J'aurais jamais dû quitter
0: Bonsoir Peter Bonsoir. Merci de votre présence ce soir à l'occasion de l'adaptation de votre livre en bonne dessinée. Euh, les arbres dont vous avez découvert la vie secrète au fil de vos balades en forêt. Parce qu'au début, les arbres, pour vous, c'était d'abord une matière première à exploiter. Et vous dites avec beaucoup d'humour que vous en connaissiez autant sur les arbres qu'un boucher sur la vie affective des animaux avant tout d'un coup de réaliser que les arbres ont une organisation sociale structurée comme celle des fourmis.
5: Oui, mais mieux que les fourmis puisque dans le cas d'une fourmilière, on a un super organisme. Les arbres sont à la fois individuels et en même temps des êtres au sein d'une famille.
0: Au sein d'une famille parce qu'il y a des parents-arbres des arbres médecins qui prennent soin des plus faibles, des plus fragiles et des plus malades
5: Peut-être qu'on peut rajouter quelque chose ici et dire qu'un arbre mère, c'est un vieux concept de la foresterie allemande. Donc ça fait longtemps qu'on sait que les arbres s'occupent de leur progéniture. Ça fait un moment, mais c'est normal, c'est un concept qui, fonc qui fonctionne et nous, si vous voulez, on s'y raccroche.
0: Ils communiquent aussi euh, entre eux, les arbres, grâce aux champignons c'est le, leur, leur Internet, en fait, les
4: champignons.
5: Oui, absolument. Ça fait un moment que, que la science l'a constaté. Alors, on dit souvent qu'on surinterprète ce fait, mais non. Ça fait un moment qu'on a découvert que les arbres communiquent et ils ne communiquent pas seulement entre eux, mais également avec les insectes. Et même avec les oiseaux. On peut, les arbres peuvent, par exemple, s'ils sont attaqués par des chenilles, c'est ce qu'on a constaté sur des chaînes à Leipzig, eh bien, ils peuvent appeler les oiseaux à l'aide afin qu'ils dévorent les chenilles. Donc les arbres communiquent dans tous les sens. Nous, on ne s'en aperçoit pas, bien sûr, sauf si les arbres sont stressés. À ce moment-là, Alors, peut-être que ça sentirait mauvais, un peu comme si un homme transpire, mais nous, ça nous semble agréable. Tiens, ici, ça sent, ça sent la végétation, ça sent l'être, ça sent alors qu'en vérité, c'est juste que les arbres n'ont pas de déodorant.
6: Oui, euh, ils n'ont pas de déodorant et ils ont en tout cas plein d'agresseurs auxquels ils doivent faire face. Il y a les cerfs, les chevreuils, donc les champignons parasites, certains insectes. Il y a aussi les girafes dans la savane africaine. On sait que les girafes elles, se nourrissent des feuilles des, des acacias. Et les acacias, du coup, fabriquent des toxines dès que les girafes commencent à manger leur feuillage. Et ils vont même prévenir les autres armes qu'il y ait une attaque
5: imminente. Oui, c'est exact. Ça fait un moment qu'on le sait, ça fait une cinquantaine d'années, mais tous les animaux ne sont pas encore au courant. On s'est rendu compte de ce mécanisme car les
7: coudous se
5: sont mis à consommer certaines feuilles de certains arbres et on s'est rendu compte que, en fait, les arbres produisaient un certain nombre de toxines et c'est pour ça que euh, les coudous, les girafes, euh, évitaient les arbres concernés.
0: Ils communiquent, ils s'entraident, euh, ils sont assez proches de l'homme, ils ont besoin de sommeil, ils ont besoin de bonnes nuits de sommeil comme nous. Et vous leur prêtez même des sentiments aux
5: arbres Absolument, absolument. À l'université de Bonn, il y a une étude sur le ressenti de la douleur par les végétaux. Dans certaines situations, par exemple lorsqu'il a une blessure, euh, s'il... S'il y a, par, il y a une, une réaction chimique, on peut imaginer que c'est purement mécanique, mais les végétaux produisent aussi des substances antalgiques. C'est ce qu'on fait aussi pour combattre la douleur. Et la question, c'est de savoir si les plantes euh, le font exactement de la même euh, façon que nous, et donc à bonne, c'est ce qu'on est en train de vérifier en ce moment. Et lorsqu'on est euh, anesthésié, on ne produit plus d'antalgiques. Donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer euh, de vérifier sur des végétaux.
8: On s'en doutait, mais vous le confirmez, les arbres sont très malheureux en, en ville. Euh, les tailles trop fréquentes euh, leur causent des blessures dans, dans, la, dans lesquelles les maladies s'engouffrent. Même dans les parcs, ils ne sont pas heureux parce qu'ils sont repliés, ils ne sont pas en famille. Pourtant, la présence des arbres est, est indispensable en ville et certains défenseurs de la nature n'hésitent pas à grimper aux arbres pour, pour les sauver. Comme un militant, Thomas Braille, sur le front, lui a dédié un reportage. Il est resté 11 jours sur la Tour Eiffel, près de la tour Eiffel pardon, afin d'éviter la coupe d'un platane. On voit les images à l'écran et la semaine dernière, il s'est dans un platane, là aussi, en face du ministère de la Transition énergétique, pour protester contre l'abattage de centaines d'arbres pour la construction de l'autoroute 69 entre Toulouse et Castres. J'imagine que ces enjeux-là, ces enjeux écologiques, ça vous tient à cœur et que vous soutenez ce genre d'action oui,
5: et c'est en particulier important à Paris. Je regarde ce qui se passe ici, chez vous, à Paris. Et Paris fait partie des villes qui sont le moins équipées euh, en termes de réchauffement climatique et qui sont le plus touchées par, par la chaleur. Paris doit, doit devenir plus verte, elle doit être végétalisée. Les arbres sont les meilleures installations de rafraîchissement climatique, donc ici le monsieur a absolument raison, il ne faut pas commencer à tailler des vieux arbres parce qu'on ne peut pas les remplacer. Alors on se dit qu'on en coupe un vieux et qu'on en met un autre, mais non parce qu'il faut 50-60 ans pour atteindre une taille de cette nature et on n'a pas ce temps-là.
0: Alors là, j'ai de la Terre. Elle vient de Paris. <rire> c'est peut-être pas exactement celle qu'il y a dans, dans vos forêts allemandes. Mais euh, c'est assez fascinant parce que vous expliquez que dans cette poignée de Terre, euh, il y a à peu près autant d'êtres vivants qu'il y a d'êtres humains sur la planète
5: Oui, je pense qu'il y en a même davantage. Allez, je vais mettre un main dedans. Voilà, dans une poignée de Terre, c'est ce qu'on a constaté récemment, il y a à peu près 50 milliards... De bactéries. Peut-être de 40 000 espèces différentes, on ne sait pas exactement. Et un es une espèce de bactéries peut faire la différence entre la vie et la mort pour un arbre. Donc, Paris a peut-être d'autres bactéries que celles de ma forêt, mais nous ne savons pas exactement ce qui se trouve dans cette petite poignée de terre. Il y a un certain nombre d'espèces nombreuses à découvrir et on ne sait pas exactement ce qu'elles font. Donc oui. euh, c'est intéressant.
0: Elles sont, on ne sait pas ce qu'elles font, mais elles sont indispensables à
5: l'écosystème. Absolument indispensables. Nous savons que les bactéries, quand elles sont dans la Terre,
8: éteignent si vous voulez, ou activent des gènes. Un ou
5: 2% des gènes sont activés. Euh. Euh, par, euh, par ces bactéries et le reste on pensait que c'était euh, des gènes, euh, poubelles des gènes anciens en fait on s'est rendu compte que c'était une mémoire une mémoire que euh, les bactéries peuvent euh, activer ou désactiver, par exemple, pour résister à la sécheresse. Les arbres n'ont pas besoin de se modifier, c'est les bactéries, les champignons qui les pilotent. Donc ça, par exemple, ça peut être très important pour les arbres parisiens.
0: Évidemment, on s'interroge sur l'impact du réchauffement climatique sur les arbres. Euh, vous vous rendez compte à quel point les arbres réussissent à se battre et vous pensez qu'eux, plus facilement que nous, ils vont s'adapter à ce changement
9: climatique?
5: Bon, plus vite que nous, je ne sais pas, j'espère quand même qu'on sera un petit peu plus rapide qu'eux, mais de fait, les arbres sont en capacité de s'adapter du jour au lendemain. On l'observe, ils sont en mesure d'apprendre. La foresterie recherche actuellement des arbres qui s'adaptent bien à la chaleur, mais on ne sait pas s'il fera toujours de plus en plus chaud. Euh, au niveau lo local, il y a aussi des phénomènes de refroidissement dans le cadre du réchauffement climatique. Et les arbres s'adaptent, mais pas seulement. Il y a également leurs champignons, leurs bactéries, leurs insectes. Et l'ensemble, lorsque tout cela conflue, devient beaucoup plus résilient. Il ne s'agit pas que d'arbres, mais de forêts. Une forêt intacte peut générer ses propres dépressions, ses propres nuages, même générer des vents qui lui sont propres, même si on ne l'a pas cru pendant longtemps. Donc la forêt intervient dans le climat. Pour euh, l'influencer.
0: La vie secrète des arbres, c'est sorti hier aux éditions Les Arènes euh, BD euh, et c'est à lire évidemment. Puis j'y rajoute euh, les émotions des animaux parce que euh, évidemment Il ils que en ont, ont des au Voilà exactement <rire> et ça révèle beaucoup de choses. Euh, sur nous aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, ce soir notre invitation, cher Peter Wolleben. Et merci aussi à celui qui traduisait l'allemand pour nous. Et vraiment, <rire> je ne suis pas encore fluente. J'en suis loin. Il s'appelle Xavier Ruiz. Merci à lui. Merci beaucoup merci, de votre merci, visite. Merci. Simone Signoret, Yves Montand, Marilyn Monroe, Arthur Miller, quatre grandes figures de l'histoire euh, du cinéma. Deux couples de légendes qui ont été aux voisins de Bungalow au cœur du Beverly Hills Hotel pendant quatre mois. montant et, et Marilyn tournent le milliardaire. Et ben pendant ce temps, Simone Signoret et Arthur Miller boivent le thé. Une amitié également autour de Coupe de Champagne qui va virer au scandale retentissant.
9: Bienvenue au
3: bungalow 20 Scandale à Hollywood. Le couple le plus célèbre d'Amérique n'existe plus.
4: Arthur Miller et Marilyn Monroe divorcent. Suite au Quand tournage du film Le Milliardaire, la rumeur d'une liaison avec la star française Yves Montand va bon train. Yves Montand, Monroe, Arthur Miller et Simone Signoret écartés, mais que s'est-il passé derrière les murs du Bungalow 21 du Beverly Hills Hotel
10: Cette histoire dépasse
4: largement le petit monde des studios hollywoodiens. Et le scandale se répand comme une traînée de poudre jusqu'aux rues de Paris.
1: Un scandale, Yves Montand, Monroe. Suivez
4: toute l'affaire dans notre numéro spécial à partir de septembre 2023 au Théâtre de la Madeleine.
0: Mathilde Seignier et Simone signerait au Théâtre de la Madeleine dans Bangalow 21, une pièce signée Eric et Emmanuel Schmitt. Ils sont aux côtés de Bertrand en coulisses.
9: Euh, oui, et on ne parlait pas du tout de Bangalow 21, mais de Loge 14, la pièce qui est consacrée à la loge de Patrick Cohen, dans laquelle il est essentiellement question de reste de nourriture qui traîne. Et pour l'instant, place à Bangalow 21 et à la rivale.
0: Bonsoir à tous les deux. Non Ah oui, bon, oui. c'est notre bon, chance de l'accueil. Bonsoir. Bonsoir Mathilde, venez Bonsoir. vous asseoir.
10: Bonsoir, Bonsoir à tous
0: les deux. J'ai eu le grand plaisir de venir vous applaudir Mathilde et je vous ai trouvé formidable en Simone Signoret. J'avoue aussi que j'ignorais beaucoup des coulisses de l'idylle entre Monroe et Montand. Pourtant elle a fait le tour du monde. Mais les personnages sont extraordinaires, Eric et Manuel. Mais l'histoire, elle, ça reste une histoire ordinaire. C'est ce qui vous a intéressé
4: Oui, je crois que tout le monde dans sa vie, euh, est malheureusement... En face de ces problèmes, la trahison, trahison amoureuse, trahison d'amitié. Euh, donc, c'est notre quotidien. C'est ordinaire, mais les personnages sont. Fabuleux. Extraordinaire. Extraordinaires.
0: Vous avez eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises Arthur Miller. Oui. Vous pouviez lui parler de tout, sauf de Marilyn. Et ça vous a poussé à essayer de comprendre ce qui s'était si oui. passé.
4: Ce silence m'agaçait. Mmh. Euh, parce qu'on riait beaucoup ensemble, on parlait de théâtre, de mille choses. Et là, il n'y avait pas moyen. C'était cadenassé. Euh, après, j'ai lu ses mémoires, j'ai vu qu'il l'avait profondément aimée, mais qu'il a dit « on ne peut pas simplement aimer Marilyn, il faut vouloir la sauver ouais. ». Et donc cet amour protecteur, il a essayé de lui donner, mais comme les autres, ça il n'y est pas arrivé, et, euh, et leur couple se défait au moment où commence la pièce.
0: Mathilde, ça fait 4 ans que Benjamin Casteldi, qui est à l'origine du projet, vous proposait d'incarner Signoret. Vous aviez, on peut le comprendre, une appréhension à vous attaquer à un tel rôle. Et pourtant, ça paraît évident quand on ouais. vous voit sur scène, bien euh, bien vous ne cherchez mal. pas à imiter Simone. Non,
11: non, non. non. non.
0: Mais il y a dans votre voix euh, et naturellement dans votre personnalité des points communs avec Simone Signores qui n'avait pas échappé à Alain Delon.
3: Tu croire que je plaisante, mais j'aurais envie de tourner avec toi. Parce que quand je te regarde, là, après, c'est vrai, je le dis parce que je dis toujours ce que je pense, même quand c'est des conneries, mais là, c'est pas une connerie. Quand j'ai vu Simone, je, re je retrouve Simone quand elle était jeune. Et Non, non, mais c'est vrai, il y a peu de filles avec un caractère comme le tien dans le cinéma, crois-moi. T'as un immense talent. Je
12: sais pas.
3: Ben, je te le dis, si tu le sais et puis, pas. Et puis voilà. elle est comme vous, elle a une grande qualité, elle est diplomate. Euh, non, elle, est, elle, est, elle, est, elle est tout sur diplomate. Vous avez ça en commun. Elle a un caractère de merde, comme moi, c'est vrai. <rire> Je veux dire, elle pense ce qu'elle dit, elle dit ce qu'elle pense et ça ne fait pas toujours plaisir. Et et voilà. Ça vous, vrai, vous ressemblez beaucoup. Il y a bien. beaucoup de points communs là-dedans. Il y a beaucoup de, de points communs. De et des on, des communs des et on ne changera pas. Oui. Et puis c'est aussi une actrice d'instinct.
11: Ah ouais. ben, C'était il y a 20 ans. Il avait tout compris avant tout le monde. Et puis il y a un producteur aussi qui m'avait parlé d'un projet donc elle m'a suivi quand même, Simone Signoret. Non, moi j'ai mis du temps à à me dire euh, oui, enfin à, à, me, à accepter le fait que je la joue, parce que d'abord je ne ressemble pas physiquement, donc j'avais des idées dans la tête en me disant oh, c'est ridicule. Et puis je me suis dit Marion Cotillard, qui a joué admirablement bien Piaf, elle ne lui ressemble pas forcément. Voilà, c'est un rôle comme un autre, j'essaie de l'imposer comme ça, c'est pas facile. Il y a sûrement des gens qui n'aimeront pas et tout ça, mais... Euh... Nous, on a aimé. Ouais. Bon, bah tant mieux. Euh, et, et surtout, sinon, je serais pas là.
10: <rire> et surtout,
0: on voit quand même le point commun, le tempérament, le caractère. Il le dit bien, Alain Delon. Elle était belle sans artifice, elle ne posait pas, elle avait juste une attitude. Et puis, elle a des saillies, des fulgurances. Dans la pièce, vous faites dire à Simone, quand une actrice est belle, on lui fait jouer des niaises ou des salopes Franchement, moi, j'entends du Mathilde saigner dans le crâne. <rire> Vous pourriez dire pareil. Il a écrit pour moi. Bah. <rire> Vous avez dit pareil. Quand tu as du caractère, tu joues des moches. Quand tu es belle, tu joues des filles sans Et bah, personnalité, pas, pas drôle. C'est
11: vrai. On nous met dans des tiroirs. C'est vrai. C'est la vérité. Euh, moi, j'ai jamais été considérée comme une très, très belle. Donc, j'ai pas eu ce problème-là. Mais, mais c'est vrai qu'on met dans des tiroirs euh, la moche, elle est drôle, la belle, elle est pas drôle... C est, c est, voilà c'est des tiroirs ça a toujours existé dans le théâtre aussi hein. oui.
0: et ce qui est sûr c'est que la proposition d'incarner Simone au théâtre ça vous a redonné l'envie de
11: jouer c'était un peu envie. Ouais. ça me rappelle une chanson ça c'était un peu éteint il y a, a j'ai fait une pause pendant deux ans qui m'a été mais très 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 bénéfique parce que j'ai pris du recul avec ce milieu qui est quand même tout un cirque hein, faut quand même le dire et avec, euh, oui, avec des films dont j'étais pas satisfaite, où je trouvais que je ne faisais pas des bons films. Et, et je me suis dit, bon, bah, en arrêtant deux ans, soit je retrouve l'envie, soit bah, j'arrête vraiment. Et puis Benjamin qui est revenu encore et qui <rire> m'a dit, allez, Simone, Simone, Simone. Et j'ai dit, bon, allez, pourquoi pas, je me lance. Ah bah oui, vous avez bien fait. Mathieu, Eric Emmanuel, Simone Signoret,
8: Yves Montand, compagnon de route du Parti communiste français, ont été d'abord interdits de séjour sur le continent américain. D'ailleurs, ils en parlent dans la scène, leur arrivée, ils sont, ils sont vraiment très heureux. Jusqu'à la fin des années 50 et surtout la sortie du macartisme, ils sont alors au sommet de leur popularité, au, Hollywood leur déroule le tapis rouge. On a retrouvé une archive de Simone Signoret qui évoque cette proximité de ces deux bungalows, bungalow 20 et bungalow 21, justement l'occasion d'évoquer Marilyn.
6: Euh, on avait notre petit
0: bungalow, hills, et les millers habitaient sur le même palier. Et vous parlez des millers, euh, Marilyn
6: Monroe est-elle un petit peu ce que certains ont dit, un petit peu une poupée vedette Pas du tout, c'est une femme merveilleuse, remarquable, très intelligente, très généreuse. Elle est une énorme vedette, elle est la plus grande vedette du monde. Mais dans la vie privée, c'est une des filles les plus gentilles, les plus simples, les plus modestes le plus avide de savoir et de connaître les choses que j'ai rencontré de ma vie. Quant à son mari, c'est un génie. Comme ça, ça fait un bon monde.
8: Dans la
2: pièce, ah,
6: Marine... elle la
11: défend. Oui, ah, mar... oui, oui. C'est
8: ça, Marilyn couvre Simone de cadeaux, souvent des livres, dont Rilke Conrad, même après la tromperie. Il y a une scène absolument incroyable où euh, l'échange. Marilyn offre un cadeau à, à Simone juste après la tromperie. Euh, C'est un côté de la personnalité de Marilyn qu'on connaît moins et pourtant il est essentiel. Est-ce que d'une certaine façon, Eric Emmanuel, vous avez voulu rendre un hommage posthume à cette autre Marilyn que Miller évoque souvent aussi sur l'aspect psychologique
4: Ah oui, clairement moi, je trouve que c'est une femme qui était beaucoup plus évidemment profonde que le rôle auquel elle-même s'était condamnée. Puisqu'elle elle avait voulu arriver dans ce monde par la séduction. Elle pensait que c'était le seul moyen. Et euh, on l'a bien laissé faire parce qu'elle était absolument sublime. Mais elle, elle souffrait d'être considérée comme une idiote, euh, qu'elle n'était pas. Elle aimait la littérature. Elle aimait plus acheter des livres que les lire. Mais c'est déjà, déjà... déjà une bonne démarche. Une bonne
0: démarche. Oh, ouais.
4: Les auteurs sont forcément d'accord. <rire> Et, euh, et sa relation avec Arthur Miller, c est, c est, elle, est, elle était basée sur le fait qu'ils allaient ensemble écouter de la musique, ils lisaient de la poésie, ils allaient au théâtre. Donc voilà, c'est... Mais après, il y avait des telles fêlures intérieures. Et alors, ce qui est terrible, c'est que on sait tout ça parce que les psychanalystes de Marilyn Monroe sont comportés d'une façon anti-déontologique. Oui. Ils ont enregistré... Les, 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 les séances et les ont publiées ensuite.
0: C'est incroyable. Ah, ce qui... Une violation du secret médical ah, ouais. qui est quand même phénoménale. Mais complet. C'est la dimension que je crois qui m'a le plus touchée dans cette pièce, c'est la sororité qui s'en dégage. Certes, Simone a été trahie, Marilyn et Montand ont eu une idole, mais Simone, publiquement humiliée, n'a jamais détesté Marilyn. Et on le... oui. il faut relire l'autobiographie de Simone Signoret, qui est publiée en 1976, avec des mots magnifiques. Elle dit « Elle n'aura jamais su combien je l'ai jamais détestée. Combien j'avais compris que cette histoire ne regardait que nous quatre, alors que le monde entier s'en est euh, occupé. Elle est partie sans savoir que je n'ai jamais cessé de porter le carré de Mousseline Champagne, qu'elle m'avait prêté pour mettre sur ma tête un jour de reportage photographique. C'est une scène qui est dans la pièce. Et qu'elle avait choisi bien assorti à mon petit costume, si bien assorti qu'elle m'en fit cadeau. Il est un peu usé maintenant, mais en le pliant soigneusement dans un certain sens, ça ne se voit pas. » Elle l'a toujours gardé, c'est absolument sublime. Et c'est ça aussi que raconte cette pièce.
4: Je trouve que ces deux femmes sont en fait extrêmement complexes. Dans la scène finale, elles ne se crèpent pas le chignon. Mmh. Euh, du tout. C'est euh, bah, la scène que vous bon, avez
0: imaginée. Vous avez imaginé oui, ce qu'auraient si pu dire ces deux femmes. Simone arrive
4: euh, très
0: énervé euh, quand même
11: et très euh, pourquoi tu m'as demandé de venir. Oui, très, voilà. Oui. Mais après, elle, vient, elle vient quand même. Mais elle après, elle lui quand pardonne. Même. Elle s'est détruite quand même, Simone Signoret. Ouais.
0: Hein. Mais en tout cas, vous imaginez une scène qui n'a pas existé dans la réalité où elle se reparle. Elle se, se
4: reparlent D'abord, c'est une scène qui montre qu'elles ont été brisées par cette histoire. Elles sont toutes les deux à un âge charnière. Euh, elles ont moins confiance dans leur séduction et euh, cette histoire de trahison parce que, bon, Signeur est trahi, mais euh, Marilyn, euh, finalement, euh, elle voit partir euh, Yves Montand tout de suite euh, dès que Simone lui dit tu rentres. Mm. Donc, elle aussi se sent mm. abandonnée. Donc, il y, y a un double abandon. Et euh, Marilyn va partir euh, véritablement dans des conduites euh, de type suicidaire pendant les deux ans qui lui restent à vivre. Et euh, Simone Moi, Signoray, je vais dans Elles sont dans l'alcool. Et c'est oh, un moi. défi. Oui, oui, on a compris, on a compris. <rire> bien, bien. Complètement dans le
11: rôle.
4: C'est <rire> du faux, hein. <rire> mais le déficit de la confiance est, est là et, euh,
11: ouais.
0: et, et Marilyn
4: va mourir donc elle ne, elle ne vieillira jamais et Simone Signoret va faire exactement l'inverse elle va vieillir volontairement elle a décidé qu'elle était la maîtresse du temps et elle, elle je ne la... me laisserai
11: pas détruire je me détruirai moi-même
4: Exactement. <rire> et c'est comme ça qu'elle a une deuxième carrière absolument fabuleuse où elle joue des rôles de, de femmes qui ont 20 ans de plus qu'elle quand elle joue ah avec oui. Gabin elle mmh. est beaucoup plus jeune que lui dans le chat
6: cette, cette finale à la rencontre euh, entre Simone et Marilyn, c'est votre
11: scène préférée, je crois, euh, de, de, de la pièce Bah Déjà, il euh, faut quand même dire que c'est moi qui ai eu l'idée de ma sœur. Ouais. Oui, oui. C'est une idée folle et juste. Je Pour crois. incarner Marilyn Oui, oui. En tout cas, c'est la première fois qu'on voit ensemble Et on n'a jamais joué ensemble de toute notre carrière. Personne n'y avait pensé. Donc évidemment que la scène de fin, euh, ce qu'elles se disent... Marilyn et Simone, c'est ton écriture euh, admirable et tout ça, mais c'est aussi ma sœur qui me mmh. parle. Et donc, il y a des moments, il y a un vertige, je ne saurais pas comment. Ça, c'est vraiment très intime, qui est très personnel, sur ce qu'elle me dit aussi, Emmanuel et Mathilde. Et C'est ça qui peut-être que euh, le public doit... Mmh. Bah, c'est un truc... Euh, mmh. C'est un, un, un pari un une peu mise fou. En
0: aby, même... ouais. Oui,
11: c'est-à-dire que je jouerais Simone Signoret avec une actrice euh, qui n'est pas ma ouais. sœur, ça serait formidable et aussi formidable que l'actrice soit et tout ça. Mais là, c'est quand même ma sœur.
4: Voilà. Ça projette l'histoire encore plus loin. Ouais. C'est deux façons d'être femme, deux choix d'incarner la féminité.
11: Exactement. Et puis, emmanuel on est très différente. Euh, et donc, euh, on a un rapport au physique et à la séduction très différent. Donc, ce qu'on se dit n'est pas complètement
0: euh, <rire> fou. quoi. première fois que vous, vous jouez avec Emmanuel et vous dites avec beaucoup d'émotion que votre père et votre grand-père auraient été, auraient été
11: sacrément ah oui. fier et heureux de voir ça. Ah oui, oui. Oui, parce qu'en plus, on, première fois qu'on joue avec Emmanuel, qu'on qu travaille ensemble, mais au théâtre. Donc ça a aussi un sens par rapport à, à, la, famille. à la famille. À la famille, à mon grand-père, à la comédie française, à ma tante Françoise, évidemment à mon père. Euh, mais, mais ça a du sens et que ce soit au théâtre, bien sûr. Ce n'est pas un film, c'est encore un autre. Ah oh oui, je, je, je pense, je pense qu'ils auraient été fiers, oui, oui, oui.
3: On va passer à un mec, euh, Yves Montand, après avoir parlé de deux ah. femmes. On a retrouvé une autre archive, ah, justement, oui. dans laquelle Montand réagit au scandale et à son traitement par la presse. Regardez-le.
0: Quelques années, une campagne de presse avait paru mettre en péril votre bonheur conjugal. Comment aviez-vous fait front
3: eh bien, j'ai fait front comme euh, j'ai pu. Vous savez, ce n'est pas des situations faciles, ça quand Ça vous arrive comme ça sur le coin de la figure, on ne sait pas très bien sur, sur quel pied danser, s'il ose m'exprimer ainsi. Euh, D'ailleurs, ça n'a pas été que la presse américaine, ça c'était été surtout la presse européenne et particulièrement la presse italienne et française qui sont donnés à cœur joie là-dessus et qui ont évidemment exagéré et déformé les faits d'une façon un petit peu excessive. Alors, dans la vie, Yves Montand s'en prend à la presse qui aurait exagéré. Dans la pièce, il reproche à Simone de l'avoir laissée seule euh, avec Marilyn. Euh, C'est vous la coupable. Dans cette pièce, Éric Emmanuel, euh, vous pointez le comté euh, plus sombre euh, du montant moins, moins rayonnant que dans les films et, ou sur scène quand il chantait. Euh, et Michael Cohen, qui l'interprète qui brillamment, épouse parfaitement ce côté bellâtre, enjôleur, euh, macho et lâche. On peut dire que quelque part, vous ne l'aimez pas beaucoup ce montant-là.
4: <rire> Alors, je vais vous faire une confidence j'ai écrit une première version de la pièce que lit Benjamin Castaldi alors il est très ému parce que tout, tout, toutes les scènes entre les, les femmes sont là il me, il me dit tu n'aimes pas mon grand-père je lui dis j'ai un peu de mal
10: <rire> et il a
4: fait un truc génial il est venu à la, à la maison j'ai une salle de cinéma au Grenier et on a passé tous les grands films de mon temps il les sautait etc., etc et il arrêtait euh, le film en disant tu vois ça jean loup Dabadi s'est inspiré de mon grand-père pour cette phrase et il m'a fait aimer ah. Son grand-père. Il m'a fait aimer sa mauvaise foi. Ouais. Il m'a fait aimer son aspect florentin. Mm -hmm. Il m'a fait aimer au fond la légèreté euh, qu'il apporte à ces deux femmes. Elles sont plus graves que lui. Ouais. Oui. Euh, et lui, tout d'un coup, c'est de la poudre. Mm. Mais est Il vrai. était
11: comme ça dans
10: la vie. Il était bah, absolument, oui. totalement.
3: Et Mathilde, vous, vous avez dit quelque part que justement, vous aviez eu du mal, euh, toute l'équipe, à trouver le bon euh, montant oui. euh, parce qu'il n'avait pas le beau rôle. Il fallait trouver le Très bon comédien ah, pour le pas bon euh, rôle.
11: Sans citer de nom, euh, 4, 99% des acteurs... Euh, ont refusé. ont refusé. 100% même. Pourquoi je dis 99% Oui, tous les
4: acteurs qu'on a, qu a, a approchés De grands acteurs connus, très connus nous ont répondu, mais donne-moi le rôle de Marilyn. Ouais.
0: <rire>
11: C'est pas, pas bête, mais... Ouais, mais Ils voulaient pas être ce monde là Les acteurs connus ne voulaient pas... Déjà, ils avaient un problème de, comme moi, s'ignorer ou oui, Bono, de se confronter, Voilà, mmh. de se confronter à un personnage comme ça et de ne pas être crédible. Et ça, c'est valable pour nous tous. Mais il y a aussi qu'ils disaient le rôle, il n'est pas très payant. <rire> On s'y attache. Il <rire> oh, y a un morceau de bravoure oui. dans la pièce. Oh, il a quand même un coup de fil magnifique. Un euh, coup de fil extraordinaire. Tu ah, mon coup de fil où moi, je suis au, vraiment en détresse, oui. Et qu'il fait quand même rire. Oui, dans une situation. Non, désespérante. il a un beau rôle. Non, non, de Michael, je suis d'accord. Mais Michael. Ah non, il y a à jouer, c'est sûr. Il y a à jouer. Mais ah vous, ça, c'est l'égo avez... des acteurs euh, ah oui français. Oh, je ne connais pas les autres. Vous <rire>
0: <rire> <rire> mais vous, ces hommes à l'ancienne un peu macho, ça ne vous déplaît non. pas
11: Non. Non, enfin, mon temps quand, quand même, quand Il me euh, va fort, hein, je t'en veux. Fallait pas me laisser tout Fallait seul. Fallait pas me laisser seul, si, <rire> quand même, il ne faut pas exagérer. Non, tout bah seul. non, non, non. <rire> maintenant, il, ça passerait plus, maintenant.
8: Il a presque dit enfin, que c'était un diplôme. Hein. Il a presque oui,
11: dit c'est
4: ouais. un, ah, un, oui. un diplôme. être trompé par un diplôme.
11: Dans la goujaterie, ah, il y va un
0: peu fort. <rire> ah bah, aujourd'hui... Aujourd il, il serait cancellé. Oh là là oui. euh, Il faut aller applaudir ah, Mathilde, Emmanuel Seigneur, Mickaël Cohen, Vincent Winterhalter, oui. qui joue Arthur Miller, et Clément Moreau, qui a le rôle du groom. C'est celui qui vous en balance aussi pas mal des horreurs sur l'âge et tout ça. Oui, et alors, il y va fort. Oui, alors ça, c'est
11: très juste je trouve, parce qu'il y a toujours, tu le sais... Il y a toujours dans un hôtel, sans être figuré, un, euh, un type qui vous dit ⁇ Oh, je vous ai vu dans tel euh, téléfilm, vous êtes bien vieilli, vous êtes... ⁇ toujours un gars de toute façon qui vous dit une vacherie comme ça. Un peu lourd. Là, il les accumule, j'avoue qu'il les
0: accumule.
4: Ouais. Moi, je rencontre des gens aux cheveux blancs qui me disent ⁇ Je vous lis depuis que je suis tout petit. Ça fait
0: toujours un peu mal.
4: C'est au théâtre de
0: la Madeleine, c'est euh, au moins jusqu'en décembre, du mercredi au samedi, à 21h. Il y aura peut-être des prolongations. Je ne sais pas. Moi aussi. Oui, Allez Mathilde. Oui, oui, oui. Euh, Laura, une oui. info en plus, enfin une promo en plus. Bah, une
2: promo en plus parce qu'Éric Emmanuel Schmid, il est partout, il s'attaque à tous les mythes. Alors on a parlé de Signoret, on a parlé de Monroe et même de Montand. Et voici donc La Calasse, un autre mythe au cœur d'une de vos œuvres. Alors cette fois, c'est un roman, La rivale qui vient de paraître chez Albin Michel. Vous inventez une rivale à La Calasse qui s'appelle Carlotta Berloumi. Et pourtant, quand on écoute La Calasse, elle semble sans rival, évidemment. Oui. Ça, c'est Unavoche Pocofa, c'est dans le Barbier de Séville. Alors, la calasse, tout le monde en est dingue, surtout le personnage principal qui s'appelle Enzo, mais sa rivale... Carlotta Berloumiel, elle la haine, Je vous cite, ou plutôt je cite Carlotta, « La calasse, elle était tonitruante comme une sirène de pompier. Aussi vilain, ça s'appelle une pétoire. Et au niveau du timbre, un jambon trop fumé, noir faisandé et épicé. » Est-ce que vous est que vous êtes fait plaisir en écrivant ça On a l'impression que vous avez voulu vous faire presque la calasse, finalement.
4: <rire> Ce qui m'amusait, c'était de, 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 de faire parler une cantatrice... Qui n'a rien compris à la calasse et au phénomène qu'était la calasse mmh. et donc à travers ses yeux qui ne comprennent j'adore l'ironie j'adore raconter le monde ça en, ça dit, en disant oui. les, les choses absolument contraires et donc j'essaye de faire un portrait en creux de calasse dans une histoire romanesque en en la racontant par quelqu'un qui la hait et qui ne la comprend pas.
2: Mais on en vient à apprécier aussi la rivale, d'ailleurs, Je dis en passant. Oui, parce que... Elle est
4: touchante. Elle, 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 oui, elle est, elle est monstrueuse, mais, mais, mais elle est tout... Elle est rigolote, quoi. Oui. Voilà. Elle est, elle est péremptoire. Vous savez, <rire> c'est des gens qui oui, oui. ont toujours des opinions définitives sur tout. Moi, j'adore. On oh a envie de <rire> claquer. Moi, moi qui ai tellement du mal à avoir une opinion joueur. sur quoi que ce soit, quand je vois des gens qui en ont sur tout. Je... La
3: rivale sur Twitter aujourd'hui. <rire>
0: Voilà, ça, c'est chez Albin Michel Larrival. Là, tout de suite, c'est l'œil de Pierre, pas péremptoire, jamais.
3: J'espère. Voilà. Et je vais rester avec un, un chanteur. Euh, dimanche dernier, à la Philharmonie de Paris, j'assistais au concert acoustique de, de l'anglais Elvis Costello. Et au, au final, Costello nous a gratifié d'une version magnifique de She, elle, l'un de ses grands titres de Charles Aznavour ah. qui a fait le tour du monde. Et le 1er octobre, après-demain, il y aura cinq ans euh, que Charles nous a quittés à 94 ans. Alors j'ai envie, comme vous, de le retrouver à trois moments de sa vie et de son exceptionnelle carrière. Charles s'est toujours battu, Charles a toujours été fidèle en amitié, et cet extraordinaire auteur, n'oubliez pas la vraie vie, euh, les pépettes, comme aurait dit euh, Montand. <rire> Écoutez-le en 58, raconter sa rencontre avec Edith
12: Piaf. Dans une émission publique. Elle était là avec Charles Trenet. Charles revenait des États-Unis et Edith partait aux États-Unis. Et ce jour-là, ils étaient pressés de répéter l'un et l'autre. Nous, on n'avait pas le temps de répéter avec Roche, mais ils étaient tellement pressés que quand on a commencé à répéter, ils sont tout de même arrêtés. Et quand on avait fini de chanter, Edith a dit « Écoutez, je commence une tournée dans trois jours. Voulez-vous partir avec nous ?» Ah,
0: c'est ainsi vous êtes parti avec
12: Edith. Oui, oh, j'ai remarqué, je lui ai d'abord dit « Oui, mais combien ?»
0: Oh, c'est pas possible. Oui, oui
12: c'est vrai. Je pas intéressé, mais en chantant de n'importe quelle manière, il faut quand même manger. Oui. Et de toute manière, on avait faim. Alors comme il fallait manger, j'ai dit combien. Elle a été un peu outrée, mais elle nous a dit un prix, je ne me souviens pas lequel, qui nous a paru tout à fait normal. Alors on est parti en tournée.
3: <rire> Trois ans plus tard, Charles est interrogé dans 5 colonnes à la une par Pierre Desgroupe, alors que son succès va grandissant en France et à l'international. Écoutez la rudesse des questions de Desgroupe, comment Charles encaisse, et la force et l'intelligence de ses réponses. Par exemple, vous êtes tout petit. Oui. Vous n'avez pas beaucoup de cheveux sur le front. Maintenant, oui. Vous n'avez pas de voix. Euh... Vous chantez des chansons d'amour.
12: Là, là, attention, on dit que j'ai pas de voix, mais... Si, j'ai tout de même de la voix. Parce que... Une voix qui fait... Ça, qui fait trois octaves, c'est tout de même une grande voix, je trouve. Naturellement, j'ai un voile sur la voix, mais l'étendue est très grande. C'est tout de même extraordinaire que vous soyez chanteur, non <rire> Oui, je pense.
3: Comment expliquez-vous votre succès dans ces conditions
12: Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens au monde qui ont une voix comme la mienne que des gens qui ont une jolie voix.
3: Comme dit Babette, on dirait une, une interview de Raphaël Mizrahi. Ah Mais oui, pourtant, oui. c'était bah, vraiment si
5: vrai.
11: Ah, ouais. C'est horrible. Justifier euh... d'exister. Bah, voilà. ça, ça rassure. Donc,
5: après, il y aura. Exactement, ça rassure. Monde
11: <rire> ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé.
3: Donc, après, il y a la Mama. Désormais, comme il dit, je me voyais déjà. 85 ans de carrière, 70 ans d'enregistrement, 180 millions de disques vendus, 1200 titres enregistrés en 9 langues, une tournée mondiale perpétuelle et aussi 80 films et téléfilms pour le grand acteur qu'il fut aussi. Et le 28 septembre 2018, il était sur votre plateau, Babette, avec nous.
0: — Comment est-ce que vous vous voyez à 100 ans, Charles
12: ?— Vivant, d'abord, bien sûr. <rire> <rire> oh, je me vois comme maintenant, quoi.
0: — Fringant, sur scène.
12: — Oui, je suis toujours fringant, c'est vrai. Mais il
10: euh,
12: n'y a aucune raison de changer. Je ferai toujours la même chose, j'aurai toujours le même public, j'aurai toujours les mêmes joies, les mêmes difficultés aussi.
3: Et
0: oui, est il est parti deux
3: jours plus tard, le 22 mai 2024, on se souviendra que Charles Aznavour aurait eu 100 ans. Pour les 5 ans de sa disparition, on ressort trois coffrets de 2 CD, Charles et Paris, Charles et l'amour, Charles et le voyage. On va l'écouter avec son accent en français, mais surtout son sens de l'entertainment universel, « Chi
10: Maybe the reason I survive The why and where for I live The one I care for through the rock me I make a laughter and her
12: tears and make them all my souvenirs for where she goes I've got me
3: c'est magnifique de le retrouver hein
11: c'est très émouvant. Moi, je l'ai bien connu. Comme...
4: Oui, moi, je l'ai connu. Il
11: m'aimait bien et j'avais chanté pour lui dans des émissions euh, hier encore. Mmh.
0: On va passer à table. Mmh. Et on va chanter un peu aussi. Mais là, d'abord, <rire> c'est les rats d'auteur. Stéphane De Grote, Gilles Gaston Dreyfus.
13: Bonjour Stéphane, Jean-Gilles. Je ne sais pas comment faire. Vous, vous êtes bricoleur, vous Je suis un petit bricoleur. Euh, un jour, j'ai un Non, mais je m'en fiche, en fait, on vient de m'appeler, il y a une fuite chez moi. Et allez-y. Je ne peux pas annuler le rendez-vous. Ben si, et Moi, je prends votre place. Et vous la prenez problème. déjà la vôtre, vous n'allez pas prendre deux places. J'ai un dégât de moi, donc je ne vais pas ajouter au dégât ah. des eaux le dégât de moi. Bon rendez-vous, c'est pour réparer le dégât de moi. Donc je ne vais pas ah. vous laisser ma place puisqu'on ne va pas réparer le dégât de moi sur le dégât de vous. Ce dégât des eaux c'est d'abord parce qu'il y a un dégât de vous. Mais comment faire Il faut réparer le dégât des eaux et. Alors ma question, qu'on est allé très loin, est-ce que vous avez quelqu'un que je peux... Moi, je peux. ou alors vous allez louper votre dégât de vous D'abord, je m'occupe de moi et après, je filche. Vous. Ah, c'est ça. Donc, vous, c'est d'abord vous et puis. Bah, c'est pas chez moi. Pourquoi je m'en remets à vous Je me dis, tiens, c'est mon ami. Pendant que je suis au rendez-vous, il va aller chez moi réparer le dégât des eaux. C'est pour ah, ça que je demandais si vous étiez bricoleur. Vous à votre rendez-vous pour vous occuper du dégât de vous. Oui. Et moi, m'envoyer pour réparer le dégât des eaux. Oui. Pas m'occuper du dégât de moi. Mais ça s'appelle la générosité. Vous pensez qu'à vous, à votre dégât des eaux et pas, et pas au dégât de moi. Je suis arrivé en disant, est-ce que vous êtes bricoleur Et oh, donc, bah, sous-entendu, est-ce que vous pouvez peut-être m'aider peut vous aider en fin de journée, ou dimanche prochain. C'est là où on voit à quel moment on peut compter sur les autres. Mais vous avez beaucoup d'amis sur lesquels vous pouvez compter ah Non, mais j'en ai. On a combien d'amis dans une vie Je ne sais pas, euh, 3, 4 vous, vous en avez combien, vous 3, 4 Oui, 3 ou 4 4, 5. Si c'est de violette, je m'en fiche en fait hein, de ce que vous pouvez penser. Oui, vous êtes dans, dans votre dégât des eaux, c'est ça. De toute façon, je ne peux rien faire puisque j'ai bien vu que mmh. je n'avais pas d'aide. Donc, je partais sur l'idée de qu'est-ce que c'est qu'un ami C'est -ce Gilles, c'est un ami qui m'attend. Ah, c'est ça, donc vous allez... J'en ai pas pour longtemps. Non, mais c est, c est, c est... Vous êtes un bricoleur, en fait. Vous êtes un bricoleur de la vie, un bricoleur de l'amitié. En fait, c'est bancal. Vous êtes bancal.
0: Mathilde, Éric, Emmanuel, bienvenue à la table de C'est à vous, à laquelle on est ravis d'accueillir Aldebert. Bonsoir. Bonsoir. L'idole des enfants depuis votre premier album d'enfantillage, c'est à 15 ans. Depuis, il y en a eu 4. Le quatrième est sorti en version... Allongée. Euh, euh, Allongée, allongé, ouais. augmentée en 2023, suivi d'une tournée triomphale des Zéniths. Alors, 200 dates de concerts, ça veut dire parfois deux par jour. Souvent deux par jour. Ouais. Souvent deux par jour. Et la semaine prochaine, vous serez au cinéma. Vous prêtez votre voix à Hank euh, dans le film « Pas de patrouille, la super patrouille », dont vous signez également un <coughs> titre de la bande originale, un extrait de la bande-annonce.
6: Ça dégage une forme d'énergie. C'est pas moi C'est dingue cette année je crois qu'on a des super pouvoirs voilà pourquoi je porte toujours un casque pas de stress j'adore la vitesse je suis un super bulldozer, d'os à quoi <rire> regarde tes pattes génial le plus maladroit de la bande lance des boules de feu
0: vous n'êtes pas dans la bande-annonce parce que vous n'interprétez pas, vous ne donnez pas votre voix à un chien
6: Oui,
7: c'est ça. Voilà. Moi, je fais un petit personnage qui tient une, une casse-auto avec Marianne James.
0: D'accord. Ouais, voilà, vous n'auriez pas préféré faire un, un chien C'est où ouais, les stars
7: je ne suis pas assez connu.
10: <rire>
7: un jour peut-être, j'incarnerai. Ah
0: ouais, un chien n'a pas de la patrouille. Je vous présente Halawi, notre chef, ce soir. Il nous a préparé des rouleaux de printemps très, très aux figues. Euh, et j'ai vu que tout le monde avait ah. commencé à se régaler. Je vous ouais. dit oui. figues. Non, parce qu'il y a des saisons, <rire> c'est délicieux. Oui.
2: C'est
1: sucré, c'est salé. Il y, a, il y a une petite sauce qui est hyper simple à faire. C'est temps pour temps. Vous prenez de l'huile de sésame, sauce soja et du sirop de cassis. Vous mélangez tout ça oui. et vous versez ça sur vos rouleaux de printemps. Et ça donne ce qu'il y a là sur la site.
6: C'est-à-dire bon. une merveille. Ouais. Émilie. Si on peut vous présenter à Aldebert, on peut dire que vous êtes le Johnny des 4-12 ans. L'incontournable de la cour de récréation, parce que vous, vous parlez aux enfants sans les infantiliser de tout, des joies, des peines, mais aussi des sujets d'actualité. Il y a l'écologie, les écrans, les parents homo. Parce que l'important, ce n'est pas toujours de donner la vie, mais de donner l'amour, ce sont des messages forts comme euh, vous les avez fait passer avec Calogero et le titre Double Papa des textes qui parlent aux parents et aux enfants vous faites aussi passer des petits messages comme euh, le euh, Corona Minus pour expliquer euh, les gestes barrières clip qui va être vu quand même plus de 8 millions de fois sur Youtube Aldebert, votre marque de fabrique depuis 2009 le moment où votre carrière a pris euh, son envol c'est quand même la touche de métal dans les festivals mais à l'heure du goûter <rire>
5: Les chansons d'Aldebert, l'école c'est nul et la maîtresse est en maillot de bain, carton assuré.
10: Oui, oui ta copine, euh... ouais,
11: c'est quelqu'un que je connais. Il met du bonheur et euh, moi je m'amuse bien parce que... Euh... On peut danser euh, et euh, j'aime pas trop l'école. Ah,
6: C'était le festival Rock Issimum en 2009. Ça s'arrête pas depuis. Vous remplissez euh, les zéniths et vous faites même euh, voler les grands-mères. Ah oui! Il a ah fallu non. trouver la la, la mamie. Hein, là il ouais, ouais.
7: Alors je prends des mamies un peu au hasard dans la salle. Elles montent Allez. sur scène, on leur met la, la petite cape et tout. Et sur euh, les 220 représentations, on a eu deux refus. <rire>
6: Ce qui, ah, elle, est, ce qui est génial. C'est comme des
0: dingues. Elles sont toutes y allées. Ah
6: c'est joyeux. Bien, hein. oh, ah ouais. joyeux. Oui, 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 non joyeux. C'est votre touche de métal, vous l'assumez euh, complètement, vous la revendiquez. Vous allez bientôt vous transformer en Hell d'Héber, le jeu de mots Hell d'Héber, ouais. je oui. sais. Avec Enfantillage 666 en mai, en mai prochain. Qu'est-ce qui s'avise le plus C'est vous ou c'est votre public
7: <rire> Oui, c'est une vraie question. Mais euh, moi, je m'amuse autant que ouais. je pense, quoi, vraiment. Et puis là, l'idée, c'est de... C'est que je m'invente un, un jumeau maléfique ouais. qui va prendre ma place.
0: Ah, le 666, euh, ouais. Le, le diable, temps d'un hein, album,
7: ouais. exactement, le temps d'une tournée. Et puis euh, l'idée, c'est de...
0: De dire toutes les horreurs que vous rêvez de dire, mais ouais, que vous allez les faire porter par quelqu'un d'autre. Voilà, exactement. Voilà, voilà c'est malin. Je
7: fait partir de la catharsis du <rire> métal. Et, euh,
0: Avant d'être euh, le Johnny Hallyday de, des cours de récré, vous étiez un animateur à l'école, au plus près des enfants. Évidemment, ça vous a donné de la matière pour écrire et imaginer vos chansons, mais aussi être sensible à ce que peuvent vivre les enfants à l'école. On parle beaucoup du harcèlement scolaire et ça, c'est quelque chose que vous avez vécu et dont il est essentiel de parler.
3: Bien
7: sûr. Et euh, D'ailleurs, c'est un sujet que j'évoque dans le, dans le prochain album, une chanson qui s'appelle Le cartel des cartables, qui parle de ce harcèlement quoi, qui est un... un ah oui. C'est vraiment très, très délicat. Pour sortir de ça, pour que ça change, et euh, donc voilà, ça fait partie euh, dans ce côté très festif d'enfantillage des thématiques que je peux aborder, euh, comme l'écologie, comme l'homoparentalité, ces choses-là.
0: Ouais. À l'école, c'était quand même euh, raquette, coup de pression au collège, et avant, c'était euh, euh, vous étiez tellement nul au foot, c'était euh, on... ah ouais, oui, vous étiez euh,
7: le bouc émissaire. Quoi. Renseigné. Oui, j'étais nul au foot, et, et je suis arrivé dans un petit village où si on si n'aimait pas le foot, on était ils n'avaient pas moyen de s'intégrer donc j'ai fait semblant de m'intéresser au foot et d'aimer ça mais j'étais nul donc je marquais, des, je marquais des buts contre mon camp c'est
11: <rire>
10: <'arrangé rire> voilà, ouais, ouais, un cauchemar <rire> total j'ai
3: mal vécu cette période là dans la patte patrouille vous n'êtes pas qu'une voix vous avez aussi signé un morceau de la bande originale qui sonne déjà comme un tube
4: ah oui. <musique> <musique>
3: Alors, je, qui suis-je pour dire qu'il sonne déjà comme un tube On s'est tourné vers l'un de nos critiques spécialisés qui nous a accordé 5 secondes de son temps précieux. Il est trop bien il est super. Ça donne croire envie de danser. Ça va, vous êtes soulagé <rire> Il y avait de la pression,
0: Ce film, pourquoi il faut le recommander aux, aux enfants Aldebert, de... Laurent, la vu avec son fils Il y
7: a beaucoup de jolies valeurs. Il y a euh, le courage, c'est un film assez féministe, parce que c'est ouais. euh, Stella, donc euh, un des personnages féminins qui, qui, qui est vraiment le héros de, mm -hmm. de ce film. Et puis c'est fun, ça pète dans tous les sens.
6: Donc ça fait la fierté de... Vous êtes trop fier vis-à-vis de vos enfants, non Oui, oui. Ben, je ne l'aurais
7: pas, pas dit tout de suite, mais moi, la Pas de Patrouille, je, je, je la regarde depuis euh, presque dix ans, avec oui. mes trois enfants. Quoi. Je leur dis, ouais, je, vais, je vais faire une voix peut-être la chanson de Pas de Patrouille. Depuis, ils me bouvoient, mais... <rire>
0: <rire> la pâte patrouille, la super patrouille. Le film, c'est en salle le 11 octobre prochain avec notamment Aldebert et Sophia et Saïdi. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation à dîner. On se quitte comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand.
9: Oh, c'est trop bien. Ah, Bonsoir. Merci. Bonsoir. Nous sommes le 20... vendredi 29 septembre. C'est l'ABC Weekend, la fin d'une semaine encore riche en témoignages dans les JT. Des histoires qui donnent envie de dire c'est pas vrai.
6: Bah, je suis toujours sur un petit gilet que j'enlève et que je remets en fonction de,
11: de la météo, voilà. Bah, à on est venu chercher le soleil, donc non, on continue sur le melon. là,
4: il ne fait pas chaud hein, ce matin.
11: Excellent. J'adore en passer les arbres.
9: Et là, on va sortir les sacs de farce qui cuisent depuis 5 heures ce
13: matin.
11: Moi, je n'ai pas sorti les, les vêtements
8: d'hiver. C'est
9: pas vrai. il oui, était <rire> beaucoup question de température anormalement haute dans les JT pour cause jusqu'à 32 cette semaine dans certaines villes fin septembre. Et dans le même temps, on apprend que la saison des téléfilms de Noël démarre dans moins de 10 jours. Oh. Euh, je ne comprends plus rien. Tout va trop vite. Il fait trop chaud à ce rythme-là. On va passer Noël en slip. Passer Noël en slip. La tendance de la semaine, c'est le retour, vous avez aussi, elle est connue cette chanson Lorrain. Oui. C'est le retour du 49-3, le douzième d'Elisabeth Borne depuis sa prise de fonction, sa plus grande passion après la vapoteuse. Il a été dégainé mercredi soir après des jours d'un suspense insoutenable. Résumé du bousin. Cette menace du
2: 49-3 qui plane toujours autant ici dans les mystiques. Est-ce que vous savez s'il si sera utilisé dès ce soir pour faire passer la
11: loi de programmation de finances publiques Non, je ne le sais pas, c'est une décision qui revient au gouvernement.
9: Sébastien Chenu, lui, savait, mais a fait monter le suspense.
4: Et pour commencer cette
9: séance qui sera pleine de surprises, nous l'imaginons. <rire> Il était près de minuit quand Elisabeth Borne est arrivée.
12: <rire> Sur le fondement de l'article 49 alinéatoire de la Constitution...
9: Mais c'est pas de leur faute, c'est celle de l'opposition. Justement, ils voulaient nous pousser à faire un 49-3 pour dire, regardez, ils sont méchants, ils font un 49-3. Et si vous avez aimé le 12e vous adorerez les autres.
12: Je pense qu'on va être obligé de faire du carnet-troche qu'à la fin du mandat. Donc ce sera probablement une
13: dizaine de, de 49-3 en fonction de l'avancée des débats.
9: On va se régaler. On en vient au comeback de la semaine. Il me manquait cruellement euh, des mois qu'on n'avait plus entendu en public. Mais la vie offre parfois de belles surprises. Vous savez quoi pas de, de tout. Il est de retour. de
10: pour en train de parler,
9: donc l'ancien premier ministre et PDG de la Jean
10: ah Castex.
9: Le retour de Jean Acomté Castex. <rire> C'était à l'occasion de la table ronde demain le sport. à Un an des JO, il était question notamment d'accessibilité des transports pour les personnes en situation de handicap et du cruel manque d'infrastructures dans le métro. On en avait entendu des excuses, mais celle-ci, elle vaut une médaille d'or.
13: Rien ne serait pire si vous dites que je, je mets un ascenseur ici ou un, un ascenseur là. D'envoyer une
9: personne en fauteuil roulant euh, sur la ligne, il y a un incident, elle ne peut plus sortir. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ascenseur dans le
10: médaille
9: <rire> Et cette question, où s'en vont les fins de phrases de Jean Castex Peut-être au paradis, des phrases dont on ne connaîtra jamais la fin À mon avis, elles ont pris l'ascenseur, elles se sont retrouvées sur le quai et n'ont pas pu remonter. Faire
13: des, des ascenseurs vers le rang il y a des systèmes mais de rejet de la candidature, non, de donner le meilleur de nous-mêmes, d'offrir au pays. Il y a des réseaux, des arbres, le réseau, du coup, on ne peut pas
10: saupoudrer. Il y a
9: des ellipses, Il y a complètement des ellipses. Adieu, petite fin de phrase, partie trop tôt. En bref, on a encore croisé un tas de vedettes dans les JT, tout le gratin. François de Rugy qui s'est reconverti. Avec une baisse du volume de construction d'œuvres. Le monsieur de la haut qui a tourné en bas. Quand j'avais 4 ou 5 ans, je m'asseyais oh, sur les genoux de mon père. Elisabeth Borne qui a fait le marché. Vous
6: vaut essayer de, de, de... Ah, favoriser les productions françaises.
9: Denis Kravitz qui a fait le plein de super. Si ça doit baisser de, de centimes. Et Emmanuel Macron à la Fashion Week. Ouais, qui vont réduire les, 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 est les vrai, et puis on va se retrouver avec un système comme à Marseille. Quoi. Pas mal le petit col relevé. On en vient à la question de la semaine. Dis, quand reviendras-tu
13: Antoine Dupont serait donc sur la voie de la guérison. La part de risque à partir de la troisième semaine redevient
9: faible. Son retour est espéré pour les quarts de finale. On a tous envie de le revoir. Il sera de retour avec nous pour l'entraînement de dimanche. Et nous, nous avons la réponse puisqu'Antoine Dupont nous a accordé en exclusivité un entretien à la l'ABC. Oh,
4: cool. Monsieur Dupont, vous êtes prêts pour commencer <rire>
9: on garde la pêche allez nous sommes vendredi vous n'avez pas suivi l'émission vilain hein, Téléspectateur, mais je suis là pour faire un petit résumé précédemment dans cet avou professionnalisme et rigueur mmh.
0: Proposer un des tours que vous proposez dans, dans vos spectacles.
2: Oui, ben je peux vous proposer un tour que, que je ne fais pas dans mon
8: spectacle.
0: Vous voulez faire une remarque, Patrick Non. Ah, ben alors, je le, je le, je
8: le La sculpture au bras d'or à Lille, c'est une sculpture qui est assez particulière. Et elle est où, celle-là, Quelle sculpture au bras d'or Là,
0: vous n'avez pas mis le bon bras, parce que c'est le bras gauche qui était vraiment très, très piqué. Ils savent très bien quel métier vous auriez fait si vous n'auriez pas été acteur. J'ai oublié ce que c'était. Comment C'est sorti. Euh... Non, ça va sortir le 28. Ça septembre. sort jeudi
8: Ça vous dit quelque chose, les SketchUp ouais. Non, SketchUp sketch 40.
10: SketchUp
9: 40. <rires> ouais, rien à voir, moi, mais de la SketchUp, c'est ça Il <rires> <rires> y bloqué à l'été 2002, celui-ci.
10: Euh,
9: invité cette semaine, Laurent Dutch, qui, conscient du conducteur hyper serré de l'émission, a décidé de faire son interview en 33 tours, histoire de caser un maximum d'anecdotes en un minimum de temps.
12: La France est un jardin merveilleux, inépuisable. Je table sur 10. Il a fallu 10 ans à Ulysse pour euh, regagner Ithac la toute berzingue à Pitivier. Donc je vous donne rendez-vous à Pitivier si vous voulez me rejoindre. Pitivier, ça vient d'un mot gaulois. Les 4 <rire> chemins. Les quatre. Le quatre c'est le nombre magique de Pitivier. Ah ouais, non, 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 c'est pas moi ça. Ah si On a gagné le match hein après. C'est hein, <rire> pour ça ah, c'est village olympique Ouais C'est pour ça que c'est le village, oui. oui, village que de la que berzingue
3: Vous avez vu histoires C'est la dernière séance, moi je me prenais en gros barre avec
12: mon super Playmobil Tiens, attends l'autre joue. Bam, une autre barre. je remonte jusqu'au big bang. Quoi. Et comme ça, moi, fait... ah, ça va... ah, ouais, On a dit ça, on attend rien
10: Holo <rire> sur
9: le Béroca Laurent, euh, des anecdotes racontées très rapidement mais qui ont passionné Babette, Non vraiment. Je guette les vieilles vitrines avec les vieilles, euh,
12: vieilles enseignes des années 70, les, 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 les magasins avec une identité...
0: C'est euh, à Genève en, en Suisse. Suisse. L'étivier, ça vient d'un
12: mot gaulois. Ah. Il ouais, y avait ce fameux euh, gâteau, ces galettes d'amandes, ah. dont la, la, le secret, ah. le marchand de chaussures, il avait son nom encore. Ce n'était pas aujourd'hui automatiquement une c'était ah. ah. pour l'histoire. J'ai regardé la dernière séance. Ouais, ah ouais. C'est lui qui note ce genre ah, de, de, voilà. de détails. <rire>
9: Et puis, il y a une semaine, les Marseillais ont vécu un roller coaster d'émotions euh, avec la venue le même jour dans leur ville du pape et de Laurent Sénéchal. On peut pas tout avoir dans la vie. Euh, Laurent qui s'est très rapidement intégré dans notre équipe, selon lui. Euh, regardez ce ping-pong et cette complicité entre Laurent depuis Marseille et l'équipe restée à Paris juste avant
2: l'antenne. Je suis dispo si vous voulez, si Babette veut me parler. Non, elle ne veut pas. J'entends plus rien. C'est parce qu'on parle pas. J'ai l'impression que vous parlez, mais que je ne vous entends pas. C'est oui. te... un peu confus. On ne te parle pas. L'appel est toujours là. Non, mais parce que je pense tu ne parle pas vraiment. <rire>
9: Et c'était exactement ouais. ce qu'on faisait, Laura. Alors,
2: mais ça alors... suffit, là, Bertrand, au bout d'un moment, là les attaques perfides, tous Déjà les jours, là, là, parce que...
0: Il va falloir tenir jusqu'au mois de juin, non, mais ça
2: fait des jours qu'il me tacle dans ses chroniques. Moi, je suis journaliste, j'ai noté, regardez, si on pouvait revoir toutes les attaques perfides. Oh, ah, j'ai un souvenir
9: marrant, ça se termine par un truc vraiment consternant, Il suffit d'être à la machine à café avec euh, Laura, ah, bah. <rire> Laurent. Laurent c'est que je... Ah non. oui, ah, oui d'accord, en fait... oh. en fait, on fait... On On une fourchette. Un ennemi.
2: <rire> voilà, donc je voudrais rétablir la vérité. Regardez par exemple, quand on va, nous, sur le terrain, car on va sur le terrain, monsieur, monsieur le... quand on va sur le terrain le... pour le 5 sur 5, <rire> regardez ce que nous disent les gens à propos de l'émission et à propos de vous,
12: Bertrand. Le petit bras à la fin, là je l'aime bien. Mais il me fait rire, bien mais franchement, ouais. Et par moments il y a un peu plus hein. Mais je l'aime bien, mais il a que cul. Ah, mais est un peu plus cul. C'est un autre genre. Hein, Bertrand, enfin, il y a des trucs. Ouais. Franchement.
2: Franchement, ben... Ouais. Et bien quand ça commence toujours, je l'aime bien, mais... Mmh. C'est jamais bon si... C'est sympa de bon voir sa mère à l'antenne en tout cas. <rire> Parce
0: que je pense, par
9: ailleurs, je connais les méthodes sénéchales. Qu'on n'a pas la fin du magnéto, c'est la régie. Là, j'aimerais bien la
12: voir. est bon, il est rigolo. Oui. Puis il est plein de charme. Ah bah oui. Bosse, ah, hein, voilà. Gosse. Il le sait en plus.
10: Il le, le sait.
9: <rire> Bref pour reprendre le cours de la Ça, Allez, s'il vous plaît. Euh, vous êtes nombreux à me, me demander comment, ah bah Là, c'est vraiment au théâtre ce soir, <rire> comment Pierre Lescure fait-il pour assurer l'œil de Pierre, animer beau geste et par-dessus <rire> le marché, lancer une nouvelle émission Alors, j'ai regardé, Pierre n'a euh, lancé aucunement de nouvelle émission. C'est simplement dû à un parti pris la semaine dernière de la réalisation qui, effectivement, donne l'impression que Pierre euh, est seul ou qu'on l'a oublié <rire> en studio et qu'il parle alors qu'il y a en vrai vraiment du monde autour. Ça a été diffusé tel quel. Je
10: suis seul. <rire>
9: Alors qu'il y a tellement d'autres caméras sur le plateau. Là on dirait...
10: Ça,
0: ça a été diffusé. Oui oui. Ça,
9: ça a été diffusé. Mais il y avait du monde autour vraiment. On referme ces actualités avec le top 3 des bugs de la semaine. Top 3, le pire bonsoir entre Babette et Nils Schneider. Non, à à la vie, on s'arrange, on s'arrange, on je ne sais plus. Voilà. Voilà. Top 2... Je vérifie juste. Non, c'est bon, ça, elle est bien branchée. Parce que la semaine dernière, je pense que les câbles étaient inversés et nous offrant une erreur 404 en direct.
0: Ravi de votre présence alors que votre a, euh, théâtre accueille tout à partir du 20 octobre prochain et jusqu'à la fin de l'année la troupe qui a en, entamé une tournée triomphale partout
12: dans le monde. <rire> C'est bien ah, pas <rire> un parti.
10: Enfin,
9: Déco-roco. Euh, mais tout ça n'est rien à côté du top 1. Hein, Émilie euh, Bah Oui, j'y suis pour rien. Fois, toi ne <rire> fait que regarder l'émission. Émilie qui a été réveillée en pleine sieste à l'antenne. Émilie. <rire>
10: Euh euh. Emi
6: euh, euh, vous avez eu Emi Howard euh, de Tessie.
9: Emi, Emi, ça démarre comme mon prénom, c'est à moi. Emi Winehouse est décédée. Emi Awards, oui. Bonne siège, bon de dos. l'info revient lundi, bon week-end.
11: Bravo Bertrand. On est une vraie équipe qui gagne ça veut dire qu'on est la semaine prochaine
9: après. non vous avez été impeccable
11: ah bah non mais il y a toujours un truc à ah, ah, oui, non, on ah oui on
0: trouvera un truc on la semaine prochaine il faudra suivre rendez-vous euh, ce vendredi prochain cher Mathilde merci d'avoir accepté notre invitation merci. on sait au théâtre de la Madeleine voir Bangalore 21 si vous voulez bien vous tourner vers Séverine pour saluer nos téléspectateurs tout de oui. suite Arizona Junior des frères Cohen ah avec Nicolas Cage oui, ça va, ça va. et Oli Hunter demain c'est deux Cas. nous on se retrouve lundi en direct excellent week-end à tous ciao